0: den Podcast von System Change not Climate Change. Mehr Infos zu uns findet ihr auf www.systemchange-not-climatechange.at. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimakrise und Flucht. Ich bin Samuel und habe heute zu Gast Yoshi von System Change not Climate Change. Hallo. Und die Brigitte von Seebrücke Graz. Hallo. Brigitte, am besten du stellst dich und deine Gruppe äh, selber vor kurz.
1: Ja. Gern. Also die, wir sind die Seebrücke Lokalgruppe Graz und die Bewegung Seebrücke ist in Deutschland entstanden und zwar Ende Juni 2018. All damals ist das Seenotrettungsschiff Lifeline mit 234 geretteten Menschen an Bord tagelang auf hoher See gewesen und hat keinen Hafen zum Anlegen bekommen, obwohl zu dem Zeitpunkt hatten bereits mehrere Länder und Städte angeboten, die Menschen von der Lifeline aufzunehmen. Und da haben dann ein paar Leute eigentlich mit einer Facebook-Gruppe begonnen und gesagt, man müsste da was machen. Und das hat sich unglaublich explosiv entwickelt. Also in kürzester Zeit gab es ganz, ganz viele Gruppen in Deutschland. Und seit ein bisschen mehr als zwei Jahren gibt es jetzt auch Gruppen in Österreich, in, neben Graz auch noch in Wien, in Innsbruck, in Vöcklerbruck, in Linz, in Salzburg, in Klosterneuburg und dann gibt es noch ein paar so Initiativen, die so ein bisschen assoziiert sind. Und begonnen hat die Seebrücke mit drei Forderungen, nämlich sichere Häfen, das heißt, wo die Menschen die Seenotrettungsschiffe anlegen können, sichere Fluchtrouten und keine Kriminalisierung der Retter und der, der Seenotrettungsschiffe. Inzwischen hat sich das Thema einfach auch erweitert auf, auf die Situation auf den griechischen Inseln und auf die Balkanroute. Also es geht nicht mehr nur um die Seenotrettung im Mittelmeer.
0: Ja, danke für die kurze Vorstellung. Ähm, seit mittlerweile ungefähr fünf Jahren und vor allem in den letzten drei Jahren sehen, also erreichen uns immer wieder grausame Szenen äh, von den Außengrenzen Europas. So, zum Beispiel vor kurzem, als das Camp Lipa in Bosnien geräumt wurde, und seitdem sitzen dort etwa 600 bis 900 Menschen fest, weit ab von Infrastruktur oder Hilfe in der Kälte. Es ist dort auch wintergerade. Die EU versagt seit langem bei der Betreuung und Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Vorne mit dabei ist die österreichische Bundesregierung, die sich sogar zu schade war, in einem symbolischen Akt eine kleine Menge an Menschen aufzunehmen. Wir sehen das in einem größeren Kontext, die Klimakrise verschärft sich und wird dadurch als Fluchtursache immer relevanter. Diese unter anderem durch die Klimakrise ausgelöste Flucht stellt bereits jetzt und wird vor allem in Zukunft für alle Herkunfts-, Transit- und Zielländer eine erhebliche gesellschaftliche Herausforderung darstellen. Zum einen gibt es im politischen Umwillen etwas zu tun, zum anderen sehen wir in Europa einen massiven Rechtsruck und eine rassistische Gesellschaft, der wir als Klimagerechtigkeitsbewegung gegenüberstehen. Für uns ist es wichtig, die verschiedensten Kämpfe zusammenzuführen und daher wollen wir uns heute näher mit dem Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Flucht beschäftigen. Yoshi, kannst du uns erst einmal zusammenfassen, was unter Klimagerechtigkeit zu verstehen ist und wie spielt da das Thema Flucht hinein?
2: Ja gerne. Also der Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels sind sicher die größte Herausforderung in unserer Zeit und betrifft mittlerweile alle Regionen der Welt. Trotz dieser katastrophalen Zukunftsbilder steigen unsere Emissionen weiter und weiter. Nur, was sind jetzt Aspekte der Klimagerechtigkeit? Also, ein erster Schritt ist, dass überhaupt der globale Norden einmal die historische Schuld an den bisher ausgesetzten Emissionen anerkennt und natürlich eine Reduktion dieser einleitet. Der globale Norden ist historisch verantwortlich und hat natürlich auch am meisten von diesen Emissionen profitiert. Das heißt, wir, so wie man es jetzt kennt, wir sind die reichen Länder, die wohlhabenden Länder. Wir haben einen stetig steigenden Ressourcenverbrauch, unser Wirtschaftswachstum gibt Gas und unser eigentlich ignorante westliche Konsum- und Lebensstil ist eigentlich die stärksten Faktoren, die zur globalen Ungerechtigkeit beigetragen haben. Im Gegensatz dazu hat der globale Süden in der Vergangenheit wenige Emissionen ausgestoßen und Ganz viele Menschen aus diversen Teilen der Welt leben nun in prekären Situationen, sind von Armut, Hunger, Krieg oder sonstigen Auswirkungen betroffen. Um das vielleicht in Zahlen zu fassen, um es zu vergleichen, kann man schauen auf den Ausstoß der Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr. In den USA zum Beispiel hat man pro Kopf 16 Tonnen CO2 im Jahr. In Österreich im Vergleich liegt der Jahresschnitt in den letzten Jahren immer um die 8 Tonnen pro Kopf. Und als drittes Beispiel, oder größer sogar, wenn man eigentlich sich fast alle afrikanischen Länder anschaut, haben die einen durchschnittlichen Wert unter einer Tonne pro Kopf pro Jahr an CO2-Emissionen. Und dies zeigt schon diesen großen, gravierenden Sprung der Ungleichheit. Es geht aber nicht nur um die Emissionen, sondern auch, dass in diesen Teilen der Welt die Auswirkungen des Klimawandels teils extremer sind. You name it. Türen, Überschwemmungen, Meeresspiegelanstieg etc. Viele der betroffenen Frontline-Communities oft auch in Hygienegruppen, sind sehr schwer getroffen. Ebenso haben diese dann auch keine finanziellen Mittel, um die Folgen des Klimawandels gering zu halten. Ein klassisches Beispiel, welches oft Tatscha Müller von der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, erwähnt, ist zum Beispiel, wenn der Meeresspiegel steigt, dann können sich die Niederlande, das reiche Land im globalen Norden, sich einfach schwimmende Städte und Dämme bauen, während Bangladesch Dörfer und Menschen einfach absaufen. Also ein zweiter Schritt sind dadurch Ausgleichszahlungen an den globalen Süden, denn wenn diese Länder den gleichen Pfad einschlagen wie wir, dann verstärkt sich die globale Krise auf jeden Fall. Jedoch historisch gesehen ist das auch unfair, eben die hatten nicht die gleiche Entwicklungschance wie wir. Daher Zahlungen in Geld. Es geht darum, eben die fossilen Emissionen vor Ort zu verhindern, aber eben auch Loss and Damage auszugleichen und als dritten Punkt einen Wissens- und Technologietransfer zu fördern. Was bedeutet nur kurz Loss and Damage? Da geht es um den finanziellen Ausgleich, zum Beispiel bei Verlust von Biodiversität oder auch Schäden durch Extremwetter als Folge des Klimawandels. Zu diesem Thema wurden natürlich in den letzten Jahren, erst in den letzten Jahren, auch erste Schritte vereinbart, aber eigentlich ist noch nicht wirklich was passiert. Das heißt, Klimagerechtigkeit bedeutet, all dies in Betracht zu ziehen, um eine solidarische Zukunft aufzubauen, in welcher alle Menschen ein gutes und an Grundbedürfnissen orientiertes Leben leben können. Es bedeutet, unsere globalen Emissionen auf ein zukunftsverträgliches, aber auch faires Niveau zu bringen und dabei soziale und ökologische Faktoren gemeinsam zu denken. Kurzum eigentlich, der globale Norden ist verantwortlich und macht noch immer viel zu wenig, um die Emissionen zu reduzieren und sozial schwächere Menschen, die hauptsächlich im globalen Süden angesiedelt sind, leiden darunter. Das bedeutet aber auch, eben Menschen sind betroffen und es ist ganz wichtig, diese zu unterstützen und dabei zu helfen, wenn sie auf Flucht- oder Migrationspfaden unterwegs sind. Nun gibt es einige spezifische Fluchtgründe als Folge der Klimakrise. Als ersten Punkt möchte ich die Umwelt der Katastrophen erwähnen, wie zum Beispiel eben Stürme, Starkniederschläge, Überflutungen etc. Diese sind wirklich eine direkte Gefahr fürs Leib und Leben, die zerstören dein Zuhause, dein Eigentum, Sie vernichten Ernten, Nutzvieh und Infrastruktur sowie eigentlich jegliche mögliche Entwicklungschance. Ein weiterer Punkt ist der Verlust der Biodiversität und damit auch verbundene Schäden an Ökosystemen. Das gefährdet die Ernährungssicherheit bzw. die Lebensgrundlage der Menschen. Besonders betroffen davon sind Haushalte, deren Einkommensquellen wirklich unmittelbar von intakten Ökosystemen abhängen. Ebenso zählen schmelzende Gletscher als Fluchtgrund, oder sie können dazu beitragen. Damit verbunden ist nämlich die langfristige Verringerung der Wassermenge in den Flüssen bzw. die Gefährdung der Landwirtschaft oder der Trinkwasserversorgung. Ein weiterer Grund ist der steigende Meeresspiegel. Der macht tiefliegende, flache Küstenzonen und, Me und eigentlich ganze Inselstaaten langfristig unbewohnbar. Böden und Grundwasser können versalzen, aber auch wiederkehrende Überschwemmungen gefährden die Menschen. Ein weiterer Fluchtgrund sind steigende Temperaturen und langanhaltende Trockenzeit. Diese erschweren Landwirtschaft und verschlechternden Zugang zu sauberem Wasser. Zusammengefasst ist das alles eigentlich Teil von Ressourcenknappheit. Ähm, sei es in Bezug auf Wasser oder eben landwirtschaftliche Nutzflächen. Dies kann alles bereits bestehende Konflikte verstärken, aber auch neue Konflikte entstehen lassen, durch die Menschen fliehen müssen. Das sind jetzt eigentlich alles nochmal die Gründe. Und wo wir einfach sehen, der Klimawandel ist ein Verstärker von Konflikten, er ist eigentlich nie der Auslöser von Konflikten, aber einfach die Folgen des Klimawandels sind ein Verstärker dieser. Meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, um diese Verstärkung von Krisen zu zeigen, ist auch die Krise, die in Syrien stattgefunden hat. Da gibt es da gibt's ganz klar Daten, dass eine Dürre in Syrien von 2008 bis 2012 dort Landwirte und Familien, deren ihre Lebensgrundlage mehr oder weniger in den ländlichen Gebieten genommen hat. Diese Menschen familien mussten dann in die städte ziehen um dort irgendwie geld zu beschaffen und zu überleben dort stieg natürlich der soziale druck und man muss sagen halt natürlich je autoritärer das regime oder die regierung ist desto schwieriger können soziale und folgen natürlich auch abgefedert werden und somit landet die ganze situation in syrien in einem bürgerkrieg wenn man das jetzt aus Perspektive des globalen Nordens betrachtet. Was passiert, denn bei uns so ein Extremwetterereignis zuschlägt? Erstens sind diese Extremwetterereignisse vielleicht gar nicht so stark, aber jetzt schauen wir mal bei uns ein extremes Hagel- oder Überschwemmungseignis. Bei uns gibt es dann einfach eine Hagelversicherung oder die Bauern und Bäuerinnen bekommen halt einfach jährlich ihre Förderungen von Staat und EU, aber der soziale Druck wird bei uns sicher nicht so hoch, dass es zu einem Bürgerkrieg führt wie in Syrien. Das wollte ich einfach nur aufzeigen. Natürlich die Folgen, des Klimawandels in den reichen Ländern können dadurch auch abgefedert werden im Vergleich, wie es in Syrien
1: war.
0: Ja, danke Yoshi. Und jetzt würde ich gerne die Brigitte fragen. Brigitte, wie würdest du Flucht und Umweltflucht definieren und erklären?
1: Zuerst ist es aus meiner Sicht einmal wichtig, grundsätzlich die Begriffe Flucht und Migration gut äh, irgendwie auseinanderzuhalten, weil daraus unterschiedliche Rechte, anspr rechtliche Ansprüche entstehen. Und es ist durchaus gewollt, wenn Politiker bei uns immer von illegaler Migration reden und nicht von Flucht, weil Flucht kann eigentlich gar nicht illegal sein. Allerdings ist äh, der Begriff Flüchtling, wie äh, durch die Genfer Flüchtlingskonvention rechtlich definiert ist, viel zu eng gefasst. Da werden wir später noch drüber reden. Im Allgemeinen kann man sagen, man redet von Flucht, wenn Menschen nicht freiwillig ihr Herkunftsland verlassen, sondern wenn sie durch verschiedene Umstände dazu gezwungen werden. Und das ist dann eben meistens so, dass sie nichts oder nur sehr wenig mitnehmen können. Das heißt, es gibt ein Lied, da hat es so schön, sie verlieren ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Und diese Verlusterfahrung prägt einfach oft fürs Leben. Und genau deswegen können die Leute auch nicht so einfach zurückgehen, wie es häufig dann verlangt wird. Ja, die sollen halt dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Im Gegensatz dazu äh, ist Migration eine bewusste Entscheidung, dass man den Ort, wo man lebt, verlassen will, um an einen anderen Ort zu ziehen. Die Gründe können vielfältig sein. Und oft ist es natürlich die Aussicht auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, die ertreibender Grund ist. Aber wenn zum Beispiel eine österreichische Wissenschaftlerin in die USA geht, weil sie dort bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen vorfindet, ist sie eigentlich auch Wirtschaftsmigrantin. Auf der anderen Seite können die Übergänge natürlich fließend sein, wenn durch den Klimawandel der Boden immer mehr austrocknet, es immer schwieriger wird, die Familie zu ernähren. Wo ist dann der Punkt erreicht, wo es sich quasi um Flucht vor dem Verhungern handelt? Wenn Menschen das Land, ihr Land weggenommen wird, von dem sie ihren Lebensunterhalt erworben haben und sie dann dafür Jobs zu Sklavenbedingungen und Hungerlöhnen annehmen müssen, ist es dann Migration oder Flucht. Also es ist wichtig, gut zu überlegen, welchen Begriff verwenden wir. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht immer ganz trennscharf.
0: So, danke, Brigitte. Magst du vielleicht auch noch kurz was zu äh, Fluchtursachen erzählen?
1: Ja, die Ursachen, warum Menschen fliehen, sind einfach wirklich sehr, sehr vielfältig. Es gibt eine deutsche Webseite, die heißt fluchtgrund.de und da sieht man wirklich eine lange Liste. Was wir oft am leichtesten verstehen hier ist, und da gibt es auch kaum Diskussionen darüber, ob die Menschen da ein Recht haben, zu uns zu kommen, das sind einfach bewaffnete Konflikte. Der Bürgerkrieg in Syrien, da war es auch so, wer aus Syrien kommt, der darf da bleiben. Es sind, der Joshi hat schon angesprochen, andere Fluchtgründe sind Naturereignisse, oft Überschwemmungen oder Türen. Das Spezifische in Bezug auf Naturereignisse ist, dass da zwar oft viele Menschen fliehen, also oft ganze Dörfer auf einmal, aber die Menschen fliehen fast immer erst im eigenen Land oder in die Nachbarländer. Das heißt, die gehen nicht so weit fort und kommen auch oft wieder zurück. Es gibt Bangladesch, hat der Joschi auch schon angesprochen, es gibt in Bangladesch wirklich Dörfer, die ständig hin und her Kommt die Überschwemmung, sind sie weg, dann kommen sie wieder zurück. Dann gibt es natürlich auch noch wirklich extrem repressive Diktaturen. Ein Beispiel ist Eritrea, wo junge Männer unbefristet zum Militärdienst und Zwangarbeit eingezogen werden. Da aus solchen Ländern fliehen Menschen, weil sie einfach in Freiheit leben wollen und ihr Leben selber gestalten wollen. Da ist es schon viel schwieriger, dann zu Asyl wirklich zu bekommen oder eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung. Es gibt dann sehr individuelle Fluchtgründe, sind als persönliche Bedrohungen. Menschen werden verfolgt, weil sie der falschen Partei oder Religion angehören, weil sie die falsche sexuelle Orientierung haben, weil sie sich an Protesten beteiligt haben, weil sie als Journalistinnen kritisch über Regierungen berichtet haben. Wir erleben das zum Beispiel gerade in Belarus. Dann haben Menschen natürlich individuelle Fluchtgründe, weil sie persönlich bedroht sind. Menschen werden verfolgt, weil sie der falschen Partei oder Religion angehören, weil sie die falsche sexuelle Orientierung haben, weil sie sich an Protesten beteiligt haben, weil sie als Journalistinnen kritisch über Regierungen berichtet haben. Wir erleben das jetzt gerade in Belarus oder in Hongkong und das sind die Fluchtgründe, die eigentlich durch die Genfer Flüchtlingskonvention abgedeckt sind. Ein anderes Beispiel, Afghanistan, da fliehen sehr viele minderjährige Burschen, also männliche, Jugendliche, weil sie von den Taliban geholt und zum Töten ausgebildet werden. Da schicken dann oft die Mütter ihre Söhne weg, weil sie das verhindern wollen. Oder die Burschen gehen von selber, weil der große Bruder geholt wurde und sie wissen, sie sind als nächstes dran. Also gerade diese jungen Männer, vor denen wir in Österreich so viel Angst haben, weil sie Terroristen sein könnten, die fliehen oft, weil sie gerade keine Terroristen werden wollen, weil sie nicht für die Taliban oder den islamischen Staat töten wollen. Ich habe schon kurz angesprochen, viele Menschen fliehen einfach aus Armut oder Hunger. Und das sind dann die die als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden, wo man dann sagt, die sollen sich doch zu Hause etwas aufbauen. Aber ich sehe das so, wenn ich dort, wo ich wohne, verhungern müsste, dann ist das keine freiwillige Entscheidung mehr, wegzugehen. Und dieser Fluchtgrund hängt dann ganz eng zusammen mit der global immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich, dass es eben wieder mehr Menschen gibt, die hungern. Es ist da auf dieser Webseite fluchtgrund.de da gibt es ganz interessante Artikel durch für unterschiedliche, über unterschiedliche Fluchtgründe. Da ist zum Beispiel unser, der deutsche Fischkonsum. Internationale Fangflotten fischen dann die Küsten von Somalia leer. Aber auch die Freihandelsverträge, die sehr einseitig sind und Vorteile für die Industrieländer und Nachteile für die Länder im globalen Süden bringen. Oder Giftmüllablagerungen, Rohstoffabbau, Wasserkonflikte, Waffenhandel. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen gezwungen werden, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Und da sehen wir eigentlich auch schon, dass die Ursachen, warum diese Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren, sind oft durch unsere Form des Wirtschaftens mitverursacht. Zum Beispiel, wenn Menschen durch Landgrabbing ihr Land verlieren und vor dem Nichts stehen, weil Konzerne oder Staaten sich das Land einfach aneignen, weil die Dorfgemeinschaften, die es bisher genutzt hatten, keinen rechtlich tragfähigen Eigentumstitel hatten. Oder wenn eben der Klim durch den Klimawandel der Regen ausbleibt oder das Land einfach im Meer verschwindet. Da kommen wir wieder zu dem Zusammenhang dann zwischen Klima und Flucht oder Migration. Also grundsätzlich kann man sagen, dass es kaum Fälle gibt, wo ausschließlich der Klimawandel der Fluchtgrund ist. Aber darum ist meiner Meinung nach auch die Frage nach den Klimaflüchtlingen schwer zu beantworten, sondern wie schon der Joschi gesagt hat, es ist einfach so, dass das Klima viele andere Konfliktgründe, Konfliktursachen verschärft und dann es wirklich ein Grund wird zu fliehen. Wir haben da der Nimo Bessi, der aus Nigeria, der schon ein paar Mal beim Elevet-Festival in Graz war, hat zum Beispiel erzählt, dass in Nigeria der Boden an der Küste erodiert oder auch weggeschwemmt wird, wo die Menschen Landwirtschaft betrieben haben. Dann fliehen die Menschen ins Landesinnere und dann entstehen dort zwischen Christen und Moslems, die vorher getrennt voneinander und nebeneinander gelebt haben, kriegerische Konflikte. Und wir sagen dann, naja, das sind halt Religionskonflikte sind aber eigentlich durch Klimaveränderungen erst aktiviert worden. Darum halte ich jetzt einfach diese, es nicht für die beste Lösung, wenn wir jetzt sagen, ja wir brauchen auch noch eine völkerrechtliche Definition für Klimaflüchtlinge, sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich schauen, wie, was braucht es eigentlich, wie muss die Flüchtlingskonvention verändert werden, damit wir wirklich alle Fluchtgründe damit abdecken können.
0: Ja, danke, Brigitte. Ähm, Yoshi, vielleicht kannst du einmal was dazu sagen, was passiert denn, wenn eine Gegend von extremem Wetter oder extremem Klima beeinflusst ist. Ähm, was gibt es da aus einer Klimaperspektive für Bedingungen und für Szenarien, die Menschen zur Flucht zwingen?
2: Ja, ähm, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, denn eben die Form der Migration, der Umweltmigration, steht sehr stark in der Abhängigkeit zum jeweiligen Ereignis, das das natürlich auslöst. Die Gründe können nur temporär sein, nur unter Anführungszeichen temporär, wie ein Hurricane, aber eben auch dauerhaft sein, wie eine Desertifizierung von einer ganzen Region. Aber in diesen Szenarien zeigt sich ja klar der Unterschied zwischen dieser freiwilligen Migration, der oft, als vor, äh, der oft vorgehalten wird, oder eben eine erzwungene Flucht, weil Lebensgrundlagen zerstört werden. Das ist sehr schwer zu fassen, wie lange Folgen von so einem, so einem Umweltmigrationsgrund wirklich anhalten. Das heißt, folge Fragen daraus sind, ist der Verlust des Hauses durch den Hurricane schon ein Fluchtgrund? Wie viele Jahre hintereinander muss so ein Tafun mein Haus zerstören und mir die Ernte versalzen? Oder wie viel Trockenheit und Ernteausfälle sind vertragbar, um als Fluchtgrund zu gelten? Und diese Fragen sind eben auch in Bezug auf die Definition, wie die Brigitte vorher angesprochen hat, für die internationale Gemeinschaft anscheinend sehr schwer zu fassen. Aber aus der Klimagerechtigkeit aus der Klimagerechtigkeitsperspektive sehr einfach zu beantworten, denn eigentlich ist jeder dieser einzelnen genannten Gründe ein Fluchtgrund, natürlich mehr oder weniger, aber alle diese Menschen sind äh, als Folge unserer Lebens- und Wirtschaftsweise des globalen Nordens in irgendeiner Form zum, Flie äh, zum Fliehen oder zum Migrieren gezwungen und deshalb, deshalb sollten wir diese Menschen unterstützen. Und um jetzt auf konkrete Beispiele Einzugehen, möchte ich zum Beispiel auf diese erst, das eben oben genannte, diese plötzliche Flucht zum Beispiel eingehen. Das könnte ein Hurricane, eine Flut etc. sein. In diesem Sinn ist die Flucht nur räumlich, sehr nah und zeitlich sehr kurz. Aber wie schaut dann die Folgen aus? Es geht um einen Wiederaufbau. Wie stabil ist die Region? Kann, können dort überhaupt Hilfe hinkommen? Können die Leute dort ihre Zukunft wieder aufbauen? Viele Inselstaaten, die von Hurricanes einfach mehr oder weniger niedergemacht werden, haben da sehr viel mit sehr folgenreichen Problemen zu kämpfen. Ein anderes Szenario ist diese langsame Abwanderung. Da geht es wirklich um schleichende oder graduelle Umweltzerstörungen, die dazu führen, dass einfach die wirtschaftliche Grundlage vor Ort fürs Überleben von schwierig bis sogar unmöglich gestaltet wird. Da geht es dann darum, dass die Familien vor Ort sinkende Einkommen haben und Oft migrieren dann Männer aus diesen Familien in andere Städte, in andere Länder, um zu arbeiten, um irgendwie da eine Lebensgrundlage für ihre Familie zur Verfügung zu stellen. Ähm, da kann es natürlich aber auch zur präventiver Abwanderung kommen, also in dieser langsamen Abwanderung. Und zwar, wenn einfach Umweltschäden schon ganz klar zu prognostizieren sind und einfach mal sagen kann, in Zukunft wird dort nicht mehr ausreichend Lebensgrundlagen zur Verfügung stehen. Ein Beispiel dafür sind von so einer schleichenden Umweltveränderung diese massive Abholzung von Regenwäldern. Da wird einfach ganze Regionen zerstört und abgeholzt, um einfach Palmölmonokulturen wie zum Beispiel in Indonesien aufzubauen und dort lokale indigene Gruppen können einfach früher oder später, wird ihr ganzes Reservoir, wo sie äh, jagen, einfach abgeholzt. Ein drittes Szenario ist die Umsiedlung. Da geht es um die Umsiedlung, um ganze Orte, aber auch ganze Regionen. Da geht es darum, dass Regionen oft von Umweltkatastrophen heimgesucht werden. Eben Hurricanes, die immer wieder reinfahren, Flutkatastrophen, die immer wieder vorkommen. Ein anderes Beispiel sind hier Überfischungen oder Umleitungen von Flüssen, wo Communities einfach darunter leiden und ihre Lebensgrundlage verlieren, weil kein Wasser mehr da ist oder nicht mehr genügend Tiere für ihre Ernährung. Ein weiterer Grund, der eng damit zusammenhängt von einer Umsiedlung, ist der steigende Meeresspiegel. In diesem Fall könnten aber ganze Staaten ihr Territorium verlieren und zur Migration gezwungen werden. Diese Szenarien sind vor allem in Zukunft sehr viel häufiger zu erwarten, da auch der Anstieg des Meeresspiegels äh, schneller vorangehen wird. Ein klassisches Beispiel dafür, was schon öfters in den Medien war, ist das Beispiel der Malediven. Hier versucht sogar der Präsident der Malediven Unterschlupf für seine Bürgerinnen und Bürger in anderen Staaten zu finden, weil davon auszugehen ist, dass der Meeresspiegel so stark ansteigen wird und auf den Malediven kaum ein Platz mehr zum Leben sein wird. Genau. Das sind mögliche Szenarien, aber wirklich äh, nochmal um die Ecke gedacht ist dann das Problem, viele Leute können zwar fliehen, aber nicht alle. Und zwar geht es da um diese verwundbaren Gruppen, die gezwungen sind mehr oder weniger zu bleiben. Denn je ferner das Migrationsziel ist, äh, desto höher sind die Kosten, um das zu erreichen. Und da geht es jetzt nicht nur um den Transport, sondern da geht es auch um kulturelle Kosten. Kann ich mich in eine neue Gesellschaft eingliedern? Kann ich mich sozial in die Rahmenbedingungen dort äh, einleben? Das kostet natürlich Kraft und Ressourcen für die Menschen, die eh schon Kraft und Ressourcen für, die, für den äh, Fluchtweg oder den Migrationsweg brauchen. Besonders verwundbare Gruppen sind da eben Frauen, Behinderte, Alte oder Kinder. Und genau diese Personengruppen haben vielleicht nicht die Kraft, diesen Fluchtweg zu leisten. Und diese Menschen be äh, gehören besonders unterstützt.
0: Brigitte, du hast es vorher schon kurz angeschnitten, aber kannst du noch mal etwas zur Herkunft und zu den Zielen von äh, MigrantInnen erzählen?
1: Ja, ich beziehe mich da jetzt auf Zahlen und Daten von der UNHCR, der Organisation, die für Flüchtlinge zuständig ist, von der UNO. Und laut diesen Statistiken kommen die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien, aus Venezuela, aus Afghanistan, aus Myanmar, dem Südsudan, Jemen und dem Irak und zunehmend jetzt auch aus der Ukraine. Wobei natürlich ganz klar ist, die Leute aus Venezuela oder Myanmar kommen eher nicht zu uns, aus dem Jemen sind auch noch kaum Leute in Europa. Die sind halt dann in den USA oder in anderen asiatischen Ländern. Das Interessante ist vielleicht, ein großer Teil der Menschen, die derzeit weltweit auf der Flucht sind, und das sind fast 80 Millionen, die halten sich in ihren eigenen Ländern auf, nämlich 45 Millionen davon, die heißen dann im Fachjargon die Binnenvertriebenen. Ein großer Teil von den anderen in den angrenzenden Ländern und darum ist es auch so, dass jene Länder, in denen die meisten Flüchtlinge leben, auch die Nachbarländer sozusagen von solchen Krisen- oder Konfliktgebieten sind. Äh, drei Viertel der Flüchtlinge leben im Nachbarland ihres Heimatstaates und 45 Prozent der Flüchtlinge leben in Entwicklungsländern. Und da ist jetzt auch noch wichtig, dass wir das noch einmal sehen. 80 Prozent aller Vertriebenen leben in Regionen, in denen akute Ernährungssicherheit und un Ernährungsunsicherheit und Unterernährung herrscht. Das heißt, die Flüchtlinge fliehen in Länder, wo sie wieder Schwierigkeiten haben oder die eh selber schon Schwierigkeiten haben, ihre Existenz abzusichern. Und etwas, das ich selber auch erst vor kurzem erfahren habe, ein Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es sind oft genau diese Staaten, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen, die wieder massiv vom Klimawandel betroffen sind. Also die Flüchtlinge kommen da sehr oft vom Regen in die Traufe sozusagen, also die ersten Länder, in denen geht es ihnen nicht wirklich viel besser als bei ihnen selber. Zahlenmäßig, die meisten Flüchtlinge leben in Jordanien, Pakistan, Kolumbien, Uganda und der Türkei. Und da sehen wir auch einfach schon, dass das sehr unterschiedliche Länder sind, was die Wirtschaftsleistung betrifft. Für uns interessant sind die Menschen, die bis Europa kommen, derzeit zählt die UNO etwas mehr als 4 Millionen Asylsuchende, 4 Millionen von 80. Das heißt, diese Befürchtung, die bei uns oft geäußert wird, wir können doch nicht alle nehmen, die ist absolut unberechtigt. Es gibt 4 Millionen Asylsuchende, die EU hat 500 Millionen Einwohner. Das heißt, das wäre weniger als 1% der Bevölkerung, wenn wir alle, auf, alle Asylsuchenden aufnehmen würden. Da können wir wirklich uns entspannen und sagen, dass er, dieses Argument zählt einfach nicht. Und das ist auch deswegen so, weil, es, weil nur relativ wenige Menschen es überhaupt schaffen, finanziell, körperlich, psychisch diese wirklich lange und lebensgefährliche Flucht auf sich zu nehmen. Die da bei uns Ankommen, das sind nicht die Ärmsten und nicht die Schwächsten. Die brauchen schon einmal Geld, um Schlepper zu bezahlen. Die brauchen Mut und Kraft und die haben schon bewiesen, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Das heißt, das sind nicht die Opfer, als diese bei uns oft gesehen werden. Und jetzt in Europa, da kommen, das ist ja auch allgemein bekannt, die Flüchtlinge in Griechenland, Spanien und Italien an. Dadurch sind diese Länder natürlich massiv überfordert. Ein weiteres Land, das da jetzt zwar nicht zur EU gehört, aber an der EU-Grenze eben auch liegt, ist Bosnien. Diese Länder sind jetzt wirklich seit 2016, wo die EU die Grenzen geschlossen hat, sind diese Länder massiv überfordert. Da darf man sich auch nicht wundern, wenn die Bevölkerung dort, die am Anfang ja sehr viel geholfen hat, es denen mittlerweile auch schon zu viel wird. Also es wäre wirklich wichtig, dass wir innerhalb der EU eine solidarische Verteilung finden würden. Und dass man vor allem auch die Wünsche der Menschen die auf der Flucht berücksichtigen sollte. Wenn jemand schon in Deutschland oder Holland oder Norwegen Verwandte hat, dann ist das klar, dass diese Person auf jeden Fall versuchen wird, ob man es ihr erlaubt oder nicht, in diese Länder zu kommen und sich dort auch leichter integrieren kann. Also ich halte es auch für ganz wichtig, dass man sich einfach auch da individuell schaut. Wo macht es denn Sinn, dass die Leute hingehen? Vielleicht noch einen Satz. Äh, wo kommen die Flücht zu der Zahl der Flüchtlinge? Äh, Jetzt von den Ländern, die nicht direkt an der Grenze liegen, haben tatsächlich Deutschland und Österreich im Verhältnis sehr viele Menschen aufgenommen. Und das ist ja schon einmal positiv. Also das stimmt auch, wenn unsere Regierung immer wieder mal betont, wir haben schon so viel gemacht. Aber das ist jetzt auch schon wieder fast vier Jahre her. Und inzwischen könnte man durchaus auch wieder Verantwortung übernehmen und zumindest guten Willen zeigen. Ja, so sieht die. Situation, die geografische Situation der Flüchtlinge aus.
0: Ja, Brigitte, vielleicht so zum Abschluss nochmal ein bisschen die Frage nach der, der Utopie oder wie, wie sehen denn Aspekte einer solidarischen Klima und Migrationspolitik für dich oder für euch aus?
1: Ja, wie schon gesagt, also da bin ich, sind vielleicht der Joschi und ihr auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich finde es gar nicht so wichtig, dass man so stark den starken Fokus auf Klimamigration und Klimaflüchtlinge legt, sondern dass es grundsätzlich eine solidarische Asyl- und Migrationspolitik braucht, die natürlich Klimaveränderungen als Fluchtgrund mit einschließt. Und ich versuche einfach einmal ein paar Aspekte aufzuzählen, wie eine solche solidarische Asyl- und Migrationspolitik ausschauen könnte. Ganz klar ist, dass die aus verschiedenen Elementen bestehen muss, weil so dieses... Also ich, diese einfach No Border, No Nation und jeder geht hin, wo er will, das finde ich persönlich sehr sympathisch, ist es vielleicht aber auch noch ein weiter Weg dorthin. Das heißt, wir sollten uns vielleicht irgendwie einen Übergang ausdenken. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber jetzt noch auf einige Aspekte der aktuellen europäischen Grenzpolitik eingehen und warum die definitiv nicht funktionieren können. Punkt 1 ist dieses Fluchtroutenschließen. Uh, unser Bundeskanzler ruht sich ja noch immer auf dem Ruhm aus, dass er 2016 angeblich die Balkanroute geschlossen hat. Wir wissen alle, dass die Balkanroute bis heute nicht geschlossen ist. Sie verlagern sich eben immer nur. Und das Problem ist, sie werden immer gefährlicher und sie werden immer teurer. Denn je besser die Grenze gesichert ist, desto teurer werden die Schlepper. Das heißt, die sind eigentlich die Nutznießer weil die Menschen, die eh schon alles verloren haben und eh schon jahrelang auf der Flucht sind und ganz schreckliche Dinge erlebt haben, die schreckt man mit der schlechten Behandlung nicht mehr ab. Dann gibt es so dieses äh, Totschlagargument der Hilfe vor Ort, das unsere Regierung ständig wiederholt. Hilfe vor Ort, wenn sie richtig gemacht wird, ist schon wichtig. Dazu sage ich später gleich noch mehr. Aber was uns jetzt gerade als Hilfe vor Ort verkauft wird, ist ein schlechter Witz, weil wenn die Menschen schon in Europa sind, konkret auf den griechischen Inseln oder in Bosnien, dann ist das nicht mehr die Hilfe vor Ort, dann sind sie ja schon da. Und sie an den Grenzen Europas in Lager einzusperren, so wie das auch der neue Asyl- und Migrationspakt de facto vorsieht, das ist keine Hilfe vor Ort, sondern schlicht äh, menschenrechtswidrig. Und genau diese Menschenrechtsverletzungen lagert die Europäische Union systematisch aus, durch ihre Abkommen mit der Türkei und mit Libyen und zum Teil eben auch mit Bosnien, wo es am schlechtesten funktioniert. Auch wenn die Situation jetzt in der Türkei und in Libyen nicht unmittelbar vergleichbar ist, ist das Phänomen das gleiche. Andere Länder werden dafür bezahlt, dass sie Menschen daran hindern, die jeweiligen Länder zu verlassen. Ihr bekommt das Geld, dafür behaltet ihr die Menschen. Und aus meiner Sicht ist das schlicht und einfach Menschenhandel. Menschen werden behandelt wie Kartoffelsäcke oder sonst irgendwelche Waren, Sie sind dabei nur Verschubmasse, sind Faustpfand, sind der Joker, wenn man sich gegenseitig ärgern will. Wenn ihr nicht tut, was wir wollen, dann schicken wir euch die Flüchtlinge. So, das ist die Drohung. Man denkt dabei gar nicht dran, was das für die Menschen heißt, die von diesen politischen Spielen betroffen sind. Und damit komme ich jetzt wirklich zu der Vorstellung eines solidarischen Asyl- und Migrationspolitik. Und eine Grundbedingung wäre, nämlich von den Menschen auszugehen, von den Menschen auf der Flucht die Menschen, die da unterwegs sind, als solche zu behandeln, mit ihren Bedürfnissen, ihren Wünschen und Ängsten, mit ihren schrecklichen Erfahrungen, aber auch mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten, ihrem Mut und ihren kraftvollen Erfahrungen, die sie unterwegs gemacht haben. Weil dann könnte man wenigstens nicht mehr über ihre Köpfe hinweg sie herumschieben, wie es gerade politisch opportun ist. Und deshalb finde ich auch den Begriff Migrationsmanagement so absurd, man kann eben Menschen nicht herumschicken wie Postpakete. Sie sind selbstständig handelnde Individuen und die kann man nicht einfach managen. Und wir können die Probleme, die durch Migration zweifellos auftauchen, niemand behauptet, dass das einfach alles easy cheesy ist, aber wir können diese Probleme nicht ohne die Betroffenen lösen, sondern nur mit ihnen. Ein weiterer Punkt, den solch eine solidarische Asyl- und Migrationspolitik umfassen müsste, wäre einfach die Bewegungsfreiheit für alle. Etwas, das auch sehr wenig bekannt ist, ist, dass es so eine massive Ungleichheit gibt in Bezug auf unsere Möglichkeiten, uns zu bewegen. Die Passungerechtigkeit. Mit unserem österreichischen Reisepass und eigentlich mit allen EU-Pässen können wir 128 der Len Länder der Welt bereisen, 93 davon sogar ohne Visum. Zu den Schlusslichtern gehören Afghanistan, Irak, Syrien, Pakistan, Somalia, Eben genau die Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge kommen. Mit deren Reisepass können sie nur circa 30 Länder bereisen. Und wenn jetzt immer von illegaler Migration gesprochen wird, muss man einfach dazu sagen, dass diese Menschen gar keine legale Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen. Ihre einzige Möglichkeit sind die Schlepper. Und die einzige Möglichkeit, diese Schlepper zu bekämpfen, sind sichere und legale Fluchtwege. Und das heißt jetzt noch nicht, dass das dann alle auch da bleiben können. Man kann da trotzdem, auch wenn die auf normalem Weg nach Europa gekommen sind, normale Asylverfahren anschließen. Aber die Menschen sind nicht doppelt und dreifach traumatisiert, wenn sie herkommen. Sie verlieren nicht ihr ganzes Geld an Schlepper. Und es wäre einfach für alle viel einfacher und leichter, wenn man Wege schaffen könnte, wie die Menschen, die ihr Herkunftsland verlassen müssen, legal nach Europa kommen können. Damit sind wir dann gleich beim dritten Punkt, den Asylverfahren. Im Moment sind die ja von vornherein darauf ausgerichtet, so viele Menschen wie möglich zurückzuschicken. Und mit allen Berufungsmöglichkeiten dauern die dann vier Jahre und länger. Und ich finde, das ist einfach wirklich eine psychische Folter. Da werden Menschenleben zerstört und es wird den Betroffenen jede Möglichkeit genommen, für sich selber zu sorgen. Die Menschen werden dann erst hilfsbedürftig gemacht und vielleicht ist da durchaus System dahinter und vielleicht ist das gewollt, weil hilfsbedürftige Menschen einfach leichter zu beherrschen sind. Und gleichzeitig können wir uns dann ja beschweren, dass sie auf unsere Kosten leben. Das heißt, was es brauchen würde, wären faire, rasche Asylverfahren, die den Menschen grundsätzlich die Chance geben, sich so schnell wie möglich in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. Das heißt aber ganz klar, dass das auch Änderungen in den Strukturen der Aufnahmegesellschaften braucht, die die Integration erleichtern. Egal, ob das jetzt um die Schulen geht. In unserem Schulsystem wird es einfach als massives Defizit wahrgenommen, nicht Deutsch zu können, auch wenn die oft drei Sprachen sprechen oder noch mehr. Und es gibt diese Konzepte, wie man Klassen unterrichten kann, mit vielsprachigen Klassen unterrichten kann. Es gibt Methoden, wie man jugendliche die zu uns kommen, alphabetisiert, sie werden aber nicht angewendet oder kaum, nur von sehr engagierten Lehrerinnen, weil sie eben im Schulsystem nicht vorgesehen sind und auch nicht gelehrt werden. Es braucht Veränderungen im Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt, das heißt also solidarische Migrationspolitik endet nicht mit dem Aufenthaltsstatus, sondern sie verändert auch die Aufnahmeländer. Zwangsabschiebungen sind dann, sind natürlich mit so einer Asylpolitik sowieso nicht vereinbar, wenn, dann kann es geordnete freiwillige Rückkehrprogramme geben. So etwas gibt es auch jetzt schon über die UNO. Das kann aber natürlich nur dort funktionieren für Länder, wo das auch gefahrlos möglich ist, nicht zum Beispiel in Afghanistan. Und diese Programme müssen dann so sein, dass sie den Menschen auch wirklich eine Chance bieten und nicht sie so wie jetzt mit ein paar hundert Euro abspeisen. Einen Punkt noch zur Gelfer Flüchtlingskonvention, auf die ich schon kurz eingegangen bin am Anfang. Die ist 1951 entstanden und war zunächst nur dafür gedacht für die europäischen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist dann 1967 angepasst worden, um den geänderten Bedingungen von Flüchtlingen weltweit gerecht zu werden und derzeit haben 149 Staaten diese Genfer Flüchtlingskonvention und das Protokoll von 1967 unterzeichnet. Aber auch diese erweiterte Konvention greift einfach noch viel zu kurz, um die komplexen und vielfältigen Fluchtbedingungen abzudecken, über die wir jetzt gerade alle gesprochen haben. Sie umfasst eben wirklich nur äh, den Schutz von Personen, die wegen ihrer Hautfarbe, Nationalität, Religion, politischen Überzeugungen usw. So verfolgt werden. Äh, nicht einmal, wer vor Krieg flieht, hat einen Flüchtlingsstatus nach dieser Genfer Flüchtlingskonvention, sondern bekommt eben humanitäres, subsidiäres Auf. Aufenthaltserlaubnis, was ihn aber rechtlich nicht gleichstellt mit solchen Konventionsflüchtlingen. Das heißt, wir brauchen da wirklich ganz, ganz dringend völkerrechtliche Veränderungen, die die komplexen Fluchtgründe, die es heute gibt, wirklich abdecken und den Menschen überhaupt die Möglichkeit geben, ihre Rechte wahrzunehmen. Als letzten Punkt komme ich jetzt noch zu der vielgerühmten Hilfe vor Ort. Und ich denke, sie muss sogar ein Teil einer solidarischen Migrationspolitik sein. Das wird dann aber heißen, direkt an den Fluchtursachen zu arbeiten und nicht irgendwo an den griechischen Inseln, wo die Menschen dann ankommen. Wie schon gesagt, die Menschen gehen nicht weg, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie abenteuerlustig sind, sondern weil sie dort, wo sie wohnen, ihre Existenz nicht mehr sicherstellen können. Und in Ländern, wo es aber politisch möglich ist, sich eine Existenz noch aufzubauen, kann natürlich Hilfe vor Ort Sinn machen. Aber auch die Hilfe muss sich dann an Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht an den Exportwünschen der Wirtschaft und an den Interessen potenzieller Investoren, wie das die sogenannte Entwicklungspolitik heute ganz oft macht. Und da muss uns auch klar sein, auch der Yoshi hat das ganz am Anfang schon unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit angesprochen. Wichtige Aspekte um die Flucht an der Wurzel zu verhindern, wäre halt auch wirklich eine Veränderung unseres Wirtschaftssystems. Das wäre eine ordentliche Klimapolitik, ein Ende der Waffenexporte in Konfliktregionen, faire Handelsverträge, keine Auslagerung von Umweltproblemen. Das heißt, diese sogenannte Hilfe vor Ort betrifft in Wahrheit auch ganz massiv unsere eigene Lebensweise. Und ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Medico, Europa, Deutschland und wir alle stehen daher vor zukunftsweisenden Fragen. Wollen wir die Bewohnerinnen und Bewohner einer Festung sein, die sich mit Mauern und Zäunen verteidigt? Oder wollen wir in einem Gemeinwesen leben, das auf Solidarität und Empathie aufbaut? Sind wir bereit, anderen Schutz zu gewähren und ein Leben in Frieden und Sicherheit nicht nur für uns zu beanspruchen? Meinen wir es ernst mit der Fluchtursachenbekämpfung? Und nehmen wir dafür auch Abstriche bei eigenen Privilegien in Kauf? Klar ist, je gerechter die Welt gestaltet ist, umso weniger sind Menschen zur Flucht gezwungen.
0: Ja, danke Brigitte schon mal für deine äh, schönen abschließenden Bemerkungen. Das war echt sehr stark und schön, was du am Schluss gerade gesagt hast. Noch. Ich würde jetzt kurz den Yoshi noch bitten, dass du auch nochmal so abschließende Gedanken oder Worte mit uns teilst.
2: Ja, genau. Ich habe es auch mega spannend gefunden und möchte eigentlich zum Schluss nur noch mal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diese Krisen gemeinsam zu denken. Also jeder und jeder, die sich mit dem Thema Klimakrise und Folgen der Klimakrise auseinandersetzt, muss auch damit einhergehen die Probleme von flüchtenden Menschen mitzudenken und auch, dass es wichtig ist, diese Kämpfe gemeinsam zu denken. Das heißt, sich nicht nur für das Problem Klimawandel und Klimagerechtigkeit einsetzen, sondern es ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, die solidarische Migrationspolitik, genau von der die Brigitte jetzt geredet hat, mit zu unterstützen. Auch nur, wenn es darum geht, dieses Thema zu teilen und bei Demos aufzutauchen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in Zukunft eben die Kämpfe nicht alleine zu sehen, sondern gemeinsam äh, weiterzugehen.
0: Danke, Yoshi Und Brigitte, vielleicht wenn du auch nochmal äh, abschließende Worte hast. Jetzt wäre nochmal der Zeitpunkt dafür.
1: Ja, ich wollte mich nur bedanken, dass ihr das gemacht habt. Ich finde es auch super wichtig, dass, die, die, dass man die Bewegungen vernetzt und dass wir uns gegenseitig unterstützen wie wir das eh in, in Graz eh schon länger gemacht haben und System Change auch immer wieder unsere Sachen unterstützt hat und wir die, bei den Klimademos natürlich auch dabei sind und ich hoffe, dass wir das so weitermachen. Danke euch.
0: Ja, ich kann mich auch den beiden natürlich nur anschließen und danke euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt zum Vorbereiten, zum Diskutieren. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Ähm, wenn ihr irgendwie Interesse bekommen habt, äh, bei System Change oder Seebrücke mitzumachen, wendet euch am besten an die jeweiligen Ortsgruppen von, Sy von Seebrücke oder bei System Change nach Climate Change in Wien oder Graz. Ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit äh, zu spenden. Sowohl Seebrücke als auch System Change freuen sich immer über Unterstützung. Radikal ist der Podcast von System Change nach Climate Change Diskutiert haben mit mir heute Yoshi von System Change und Brigitte von Seebrücke. Danke fürs Zuhören und mitdiskutieren. Ciao, ciao.